0: Após a aprovação do texto principal, alguns estados saíram à frente com as reformas estaduais. Qual a situação das unidades da federação?
1: Bom, você tem diversas, diversos estados que já saíram com reformas. Né? Você tem São Paulo, você tem Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, Alagoas, Santa Catarina, basicamente esses e alguns outros estados ainda não se empenharam na aprovação. Mas o que, o que é mais, assim, do meu ponto de vista, mais grave são que dois grandes estados não fizeram as suas reformas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso é preocupante. E a que se deve, na
0: sua opinião, essa demora para esses estados não, não terem feito a reforma ainda?
1: Olha, é muito difícil determinar a causa uma única causa. Eu tenho a impressão que uma dessas razões é a dificuldade que os governadores veem na aprovação no âmbito da Assembleia Legislativa. E aí, até que ele tenha a de que vai ser aprovado, ele não, não manda o um projeto. Né? Porque não é, fácil, não é fácil aprovar uma reforma da Previdência nas Assembleias Legislativas. Não é fácil, não. Se não governou no âmbito da Câmara Federal e do Senado Federal é difícil, mas ainda na Câmara nos, nas Assembleias Legislativas Estaduais. É muito difícil.
0: Pois é. E dentro dos projetos aprovados, há uns que são mais brandos e outros que são mais... É, que têm mudanças mais profundas, né? vamos dizer assim. Quais as principais diferenças entre os projetos que estão sendo aprovados nos estados?
1: Ah, bem, ah, basicamente, eu diria que tem dois, dois, duas famílias né, de, de reformas. A primeira delas... Ah, é aquelas que basicamente reproduziram a emenda 103 no âmbito estadual. E aí, nesses casos, estão ah, Mato Grosso do Sul, ah, Goiás, parcialmente São Paulo e parcialmente Santa Catarina. Ah, Ceará e Alagoas foram mais mudanças, ah, digamos assim, mais suaves, né? Não implementaram a totalidade das mudanças previstas na emenda federal.
0: E esses, a maioria dessas propostas está em linha com o, que o, com o que foi feito no plano federal? Bom, como eu te
1: disse, basicamente eu vi em três estados, uh, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, que estão mais em linha com a reforma federal. Os outros estão um pouco mais distantes. Enquanto está
0: tendo essa, essa discussão nos estados, há, também há o debate com relação à PEC paralela, né? É, qual a necessidade de aprovação dessa proposta?
1: Bom, veja só, a PEC Paralela começou uh, como uma proposta muito enxuta, que basicamente uh, significava trazer estados e municípios para a reforma que foi aprovada, né, 103, como tinha sido a tradição até então, todas as mudanças na Constituição na área previdenciária incorporaram estados e municípios. Só nessa última que não aconteceu. Então, a chamada PEC Paralela visava, uh, inicialmente, exatamente isso. Só que ela ganhou corpo. Ela ficou maior do que isso. E, uh, ao ganhar corpo, ela, de certa forma, tal como está apresentada, ela é uma contra-reforma. Ela volta atrás em várias coisas da emenda que foi aprovada. Eu acho absolutamente assim contraprocente e a aprovação da emenda entendeu? Faz o menor sentido é voltar para trás em é muita coisa então do jeito que ficou é muito difícil muito difícil e
0: na sua opinião é possível já é possível ver aí no, no curto e no médio prazo é, esses resultados da aprovação da reforma, é, do, da proposta principal da reforma, né, seja no um ambiente de, de negócios, a confiança dos empresários e na própria retomada dos investimentos?
1: Olha, é muito difícil medir exatamente isso. O que a gente vai ver melhora, é, digamos assim, nas contas públicas. né? Ah, a gente vai ver uma redução progressiva, não do total da despesa, mas no ritmo de crescimento da despesa. E esse processo ele é tão mais intenso quanto mais o tempo passar. Ah, mas isso, ao dar espaço fiscal, significa que o governo pode alocar recursos em áreas mais produtivas, como investimentos e algumas áreas sociais, que têm ganhos de externalidade muito grandes. Entendeu? Mas, do ponto de vista de... Ah, diretamente afetar o crescimento, o investimento, ah, ela é uma, uma medida importante, mas ela sozinha não dá conta de fazer ah, esse milagre que é a economia crescer. Ela é a condição necessária, mas não é suficiente para fazer a economia crescer. Precisa de outras medidas, uma agenda microeconômica importante, a gente precisa enveredar em outras reformas, com como reforma tributária, para simplificar né, a questão tributária no país. E precisaríamos já começar a pensar numa segunda fase de reforma previdenciária. Mais à frente, será não mais do que cinco, oito anos, uma nova rodada de reforma da Previdência daquilo que ficou de fora, para reforçar ainda mais, digamos assim, a recuperação fiscal dos, da União, dos Estados e dos municípios.